1: Buenos días, familia. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. En este día y en este tu programa, el Dios de cada día, Dios que nunca falta a su cita y que se nos invita, por supuesto, a tampoco faltar nosotros a la cita con él. Cada día tenemos un encuentro especial con el amado, con nuestro Señor, con nuestro Dios, que no podemos, pues, dudar de que nos está esperando esa oración de la mañana, ofrecimiento de obras. Dale gracias por el día. El día es un regalazo de Dios, es un don que Dios nos concede. Esas tres Ave Marías por la noche antes de dormir. ¿Y por qué tres? Pues por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo acudimos a la Virgen nuestra Madre siempre con ella, cogidos de la mano, para que ella nunca nos suelte, que no tengamos... ...la desgracia de caer en pecado mortal... ...si cayéramos... ...que no levantamos... ...no levantemos enseguida... ...corriendo... ...para vivir siempre en gracia de Dios... ...y vivir y conservar... ...y estar acrecentando siempre... ...ese templo del Espíritu Santo... ...que somos cada uno de los bautizados... ...templo del Espíritu Santo... ...y luego, por supuesto... Eh, la misa diaria, si puedes participar de forma presencial, por supuesto, hay que buscar de forma presencial, pero, pero si no podemos, bueno, pues aquí Radio María te ofrece esta comunión espiritual y este escuchar eh, la palabra de Dios y este estar eh, pues en la Eucaristía también de forma pues virtual o de forma espiritual espiritual que nos acerca siempre a ofrecernos junto al pan y al vino en el santo sacrificio de la Eucaristía. ¡Qué maravilla! Un regalazo que Dios nos concede y buscar cada día es estar a solas con quien sabemos nos ama. Bien, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos? Ayer vivíamos Pentecostés, hoy empieza el tiempo ordinario y que puede ser ...que algunos nos entre pues como la tentación de pensar... ...bueno, tiempo urinario es un tiempo de nada, nada de nada... Para, ...como para des, vivir descafeinado la vida cristiana... ...como para vivir eh, eh, pues quitando nuestra tensión, nuestro deseo... ...esa tensión sana, por supuesto, no me refiero a la tensión eh, eh, malsana... ¿eh? ...sino a esa tensión... Que está buscando siempre la santidad y crecer en eh, la fe, en el amor, en la caridad. Bien, puede resultar que tengamos esa tentación de decir: bueno, hemos, hemos corrido a la cuaresma, hemos llegado al sprint de la Semana Santa y vivimos, pues, como disfrutando tiempo de Pascua y ahora llega el tiempo ordinario, vamos a desinflarnos, porque porque no podemos estar viviendo siempre con esa tensión. No, 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 no se trata de desinflarnos, no se trata de perder lo que hemos podido ganar, lo que hemos ganado, de hecho, en toda la cuaresma y el tiempo pascual, sino al contrario, vivir gozosos, vivir gozosos también con esa amistad serena, profunda, amistosa e íntima con quien sabemos nos ama, dice Santa Teresa Jesús, estando muchas veces a solas, con quien sabemos nos ama. Bien, la Iglesia Nuestra Madre, hoy, el primer día a tiempo ordinario, una vez vivido Pentecostés, ¿qué es lo que celebramos? ¿Qué es lo que hoy tenemos? Pues tenemos nada menos que a celebrar la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. <coughs> ¿Esta fiesta de cuándo viene? Bueno, pues celebrada y recogida litúrgicamente es reciente pero sin duda recoge un sentir común desde los primeros eh, cristianos ¿reciente por qué? bueno pues porque fue la Sagrada Congregación para el Culto Divino el 11 de febrero de 2018 o sea escasamente eh, pues como alrededor de cuatro años ¿verdad? cuando se determinó que litúrgicamente se celebraba en el lunes, después de Pentecostés, esta, eh, esta festividad de la aventurada Virgen María, madre de la Iglesia. ¿Y qué es lo que, lo que se busca eh, pues vivir este día? Pues incrementar el sentido materno de la Iglesia, tanto los pastores como los religiosos, ...como en los fieles laicos, es decir, en todos los bautizados, que es una, eh, una eh, genial eh, piedad mariana. La congregación, en aquel mo momento en que declaró, decretó este día de esta celebración, comentaba que celebrarla nos ayudará a recordar que el crecimiento de la vida cristiana debe fundamentarse en el misterio de la cruz, en la ofrenda de Cristo en el banquete eucarístico y en la Virgen ofrente, madre del Redentor y de los redimidos. Por tanto, según eh, la congregación para el culto divino en su decreto, fija, fíjate qué profundidad, cuál es el objetivo a qué nos lanza a la Iglesia nuestra Madre a vivir ese crecimiento de la vida cristiana que se funda en el misterio de la cruz, unidos a Cristo en su cruz, en su cruz que es salvadora, en su cruz que es redentora, no en su cruz que es amargura, no, no en la cruz, sino en aquel que vive y que está atado y abrazado a la cruz, es decir, en Cristo, y este crucificado, ...como decía San Pablo... ...también en la ofrenda... ...de Cristo... ...en el banquete eucarístico... ...por tanto es una festividad la de hoy... ...que nos lanza a vivir... ...en la ofrenda... ...junto a vino eh, ...vivir el ofrecimiento... ...ofrece tu pequeñez... ...tu debilidad... ...tus alegrías... ...tus deseos... ...tus sufrimientos... ...tus anhelos... ...tus ideales... Tus ideales. ...todo tú... ...unido... ...junto a vino en el banquete eucarístico, en definitiva, eh, el Señor quiere que pongamos nuestros cinco panes y dos peces en manos del Señor, que Él podrá hacer y hará la multiplicación de los panes y los peces. Por tanto, recordar que lo que no se ofrece se pierde, no sirve para nada, ofrece lo que vives y vive lo que ofreces. Es, es, un, es un lema para nosotros estupendo. Ofrece lo que vives y vive lo que ofreces. Es el lema del apostolado de la oración que nos invita siempre a vivir en profundidad nuestro bautismo. Aquello que vives, ofrece al Señor. Aquello que lo ofreces, que no se quede en pura teoría. Vívelo, débelo Como también todo redimido por Cristo tiene que ser redentor. ...con Cristo... ...tú que has sido amado... ...redimido por Cristo... ...pues tienes que ser... ...ahora... ...y Él te llama... ...a ser... Eh, ...redentor... ...con Él... ...a ser cirneo. ...en ese camino de la cruz... ...en ese misterio de la cruz... ...Cristo... ...pudo... ...pudo... ...podía haberlo hecho solo porque es Dios... ...pero quiso necesitar de un cirneo, ...quiso necesitar de ti... ...y Cristo cuenta contigo... ...para la redención del mundo. Por tanto, esta festividad de hoy... ...nos recuerda el misterio de la cruz... ...la ofrenda de Cristo en el banquete eucarístico... ...y la Virgen oferente... madre del Redentor y de los Redimidos... ...Madre oferente, Virgen oferente, Virgen... ...la Virgen María que vivió... ...en esa peregrinación de la fe... ...como decía el gran santo el Papa... ...San Juan Pablo II... Eh, la María peregrina de la fe que vivió su vida en los trasiegos de la peregrinación de la fe, viviendo sabiendo que era Dios y estuvo ahí, pues, 30 años en la vida escondida en esa vida cotidiana pues, sin ningún signo eh, especialmente especial de que era Dios y sin embargo, lo era y ella lo sabía pero una, eh, vivió de una fe eh, impresionante, impresionante la Virgen María. Por tanto, ahora la Virgen María, Madre de Cristo, Madre del Niño Dios que nació en Belén, y Madre del Redentor al pie de la cruz, nos invita a nosotros como Madre que es, que formó en su seno el corazón de Cristo Redentor, también Madre Nuestra nos enseña, nos invita también a formar nuestro corazón, según el corazón del Redentor, el corazón de Cristo, y a eh, ser redentores, a ofrecernos juntamente con Cristo. Y que, en definitiva, que esta gozosa veneración, no adoración, sino veneración, esto es un mensaje para los evangélicos, los protestantes, que nos achacan que nosotros eh, adoramos a Virgen María de Sonada, la veneramos, la queremos, la apreciamos, contamos con ella para ir con Cristo Redentor. Y ella, la Madre de Dios, Madre de la Iglesia, pues nos arroja una luz para la reflexión sobre el misterio de Cristo. Y no puede faltar en esta reflexión, en esta oración, en esta profundización del misterio de Cristo, aquella mujer la Virgen que estuvo al pie de la cruz, que es Madre de Cristo y que es Madre de la Iglesia. ¿A cuento de qué nos podemos preguntar eh, esta festividad ahora eh, que celebramos litúrgicamente tan reciente? Pues porque, eh, porque es, recogemos ese, mm, ese mismo pensamiento que pulula en la Iglesia... ...desde los primeros tiempos de la Iglesia... ...ya aquellos primeros cristianos... ...e incluso los mismos apóstoles... ...estaban con María... ...nos dice, nos dice la, la Sagrada Escritura... ...con María en el Cenáculo... ...a la espera de Pentecostés... ...aquellos tenían conciencia... ...profunda... ...de que la Iglesia... ...era madre espiritual... ...que los daba luz... ...en el bautismo... Y que los constituye en hijos de Dios a través de los sacramentos. Y ahí estaba siempre María formando y acompañando. También en el Nuevo Testamento podemos ver cómo los apóstoles a menudo se referían a los fieles como sus hijos espirituales y que reflejaban nuevamente su comprensión de que la Iglesia es nuestra madre y nuestra familia. Por tanto, los primeros cristianos entendieron que María era símbolo perfecto de la maternidad espiritual de la Iglesia, y en ella todos los pastores tienen que verse reflejados para acoger a cada uno de los bautizados como hijos y acompañarles y enseñarles, mostrarles el camino de la salvación, de la salvación. La Iglesia, por tanto, renueva este, este ser acompañados por María, y ya en el siglo XX, el Papa San Pablo VI, en el Concilio Vaticano II, a María la declaró como madre de la Iglesia. Por tanto, este título a María de madre de la Iglesia no nos viene desde eh, desde la festividad litúrgica, sino mucho antes, ya Pablo VI, San Pablo VI, recogiendo el sentir de los padres conciliares y de la Iglesia, pues declaró a María madre de la Iglesia, madre de la Iglesia. Recordad, por tanto, que María es madre de cada miembro del cuerpo místico de Cristo, gracias a la encarnación del Verbo en su seno. Virginal, virginal. Ya dijo María que todos los cristianos, todas las generaciones, me llamarán bienaventurada. Y eso lo que nosotros queremos hacer y pedírselo al Señor que sea nuestra madre. Para vivir así, para vivir así, la Iglesia, el Señor, ¿nos deja solos? No, nos da sus siete dones, Bien, pues vamos a pedírselos ahora, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, en este momentito de oración y después veremos cómo cada uno de los dones nos ayudan en nuestra vida cotidiana.
0: Tierra firme, te siento en mis pies descalzos, luna llena. Testigo de mi llanto amargo, esta noche, reseca está mi alma y pienso que este calor, no puedo consumirlo entero, como arrecia este viento. Seré como hoja seca, de otoño será vivir, tierra firme, te siento en mis pies descalzos, luna llena, testigo de mi llanto amargo. Esta noche reseca está mi alma y pienso que este Cali no puedo consumirlo en Solo hablaré con mi cuerpo, quien mire comprenderá, tierra firme, te siento en mis pies descansando.
1: Bien, familia, aquí estamos un día más desde tu programa, Dios de cada día, en este día comentando esta gran festividad que estamos celebrando hoy, María, Madre de la Iglesia Pentecostés ayer. Y el Señor nos da sus siete dones para acompañarnos, para libertarnos, para que en libertad, es decir, sin la esclavitud de los pecados, podamos volar bien alto... Y nos da esos siete dones, el don de sabiduría, la sabiduría, que es la luz que se recibe de lo alto, que es una participación en el conocimiento propio de Dios, conocimiento que, por supuesto, no puede estar ahí en soledad, sino que tiene, está, va impregnado por la caridad y que este don de sabiduría nos aporta familiaridad con las cosas divinas. Por tanto... ¿Qué nos capacita este don de sabiduría? A juzgar las cosas, a juzgar los acontecimientos, a juzgar las personas según la medida de Dios. Con lo cual, gracias a este don, podemos conocer eh, en cada momento lo que más agrada a Dios, que de eso se trata en nuestra vida, agradar en todo a Dios. Con el don de entendimiento o de inteligencia, pues se trata que, con este don, comprender la palabra de Dios y profundizar en las verdades reveladas. Inteligencia significa leer dentro, significa penetrar, significa comprender a fondo. Con el don de consejo, que ilumina la conciencia y las opciones de la vida diaria, pues eh, el Espíritu Santo nos enriquece y perfecciona la virtud de la prudencia, la prudencia, una virtud tan necesaria para el quehacer cotidiano, para las decisiones que hay que ir tomando en la vida que, y para ser guía eh, de, del alma desde dentro, sobre todo, como decía, en las grandes opciones de la vida como es el estado de vida, o ante dificultades o ante obstáculos grandes, donde fortaleza es la fuerza sobrenatural. Que Dios nos otorga para obrar lo que Dios quiere en nosotros y para sobrellevar las contrariedades de la vida. A poco que pensemos, pues descubrimos la gran necesidad y el gran valor en nuestra vida cotidiana que tenemos de este y que nos aporta este gran don de la fortaleza. ¿Para qué sirve este don de la fortaleza? Pues para resistir las tentaciones de las pasiones internas. Y también, como no, de las presiones del ambiente, de las presiones del ambiente, y nos ayuda a superar los miedos, a superar la cobardía, a superar la rutina, a superar el cansancio. Este don nos hace fuertes ante las cesiones indebidas, que por tanto no debemos ceder, o ante el amoldarse a la corriente fácil, es tan fácil acomodarse a lo fácil. <ríe> Por tanto, fijaos que tanto la timidez como la dureza son dos formas extre extremas, pero que igualmente eh, eh, pues declaran falta del don de la fortaleza. El don de la fortaleza es un impulso sobrenatural que da vigor al alma, no solo en momentos dramáticos, sino también en, los, en la vida cotidiana, como decíamos antes, ...tan necesario... ...y que tanto aporta... ...en la vida diaria... ...también para permanecer... ...es la lucha... ...para permanecer coherentes... ...con los propios principios... ...en el soportar las ofensas... ...en el soportar los ataques injustos... ...y perseverar valientemente... ...por el camino de la honradez... ...anda que no es necesario... ...este don de la fortaleza hoy en día... ...y cuánto bien nos aporta... ...el don de ciencia que nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación con el Creador. Hoy se corre el peligro de absolutizar las cosas del mundo, hasta casi divinizarlas, las riquezas, los placeres, el poder. Cuánta gente hay que esto lo vive como ídolos, como ídolos de tan, tantos, ¿verdad? El don de ciencia, por tanto, nos hace poner el justo valor en cada cosa... Y nos hace descubrir la infinita distancia que separa a las cosas del Creador. El don de piedad que sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y nos abre a la ternura para con Dios como Padre y a la ternura con los hermanos como hijos de Dios Padre. La ternura es actitud sinceramente filial que se expresa en la oración, en esa relación directa para con Dios que es la oración desde una profunda confianza en Dios, manifestándose este don de piedad en la masedumbre, en la amabilidad y que, por supuesto, nos aleja de la tensión, de la división, de la amargura, de la cólera, de la impaciencia. Y, por último, el don de temor de Dios, que no es tener miedo a Dios, sino que es temor de ofender, es temor de ofender a Dios y humildemente reconocer nuestra debilidad. Por tanto, gracias al don de temor de Dios, el hombre se preocupa de no disgustar a Dios y, por tanto, de confiar grandemente en la misericordia de Dios. Bien, familia, llega al punto ya del final de este tu programa, el Dios de cada día. No lo dudes, dentro de cuatro semanas, si Dios quiere, aquí estaremos fieles a la cita. Pero no te vayas, sigue en Radio María la sintonía que más te va a ayudar a consolar y acompañar eh, y eh, pues no lo dudes esta es la radio la mejor del orbe y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo decienda sobre vosotros adiós familia